0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Man kann ihn fast als One-Hit-Wonder beschreiben. Jedenfalls haben ganz, ganz, ganz viele Leute vor allem ein Werk von ihm im Sinn, wenn sie seinen Namen hören. Den Karneval der Tiere. Vom französischen Komponisten Camille Saint-Saëns. Er hat aber auch eine ganze Menge anderer toller Musik geschrieben, zum Beispiel Kammermusik. Die wollte allerdings zu seinen Lebzeiten kaum jemand hören, also musste er ein bisschen kreativ werden, um sich sein Publikum irgendwie ja, selber ranzuziehen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Wie immer bekommt ihr hier spannende Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und dafür haben wir wieder gewühlt im Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um den Komponisten Camille Saint-Saëns. Als der noch gelebt hat, da hatte er ein kleines Problem, denn seine Fans, die wollten einfach eine ganz bestimmte Musik von ihm hören. Die wollten sowas wie seine dramatische Orgelsymphonie oder sein virtuoses Cello-Konzert. Die haben ihn total darauf festgelegt und wenn er dann mit einer kleineren Besetzung ankam, dann haben viele Leute abgewinkt und meinten, nee. Das ist einfach überhaupt nicht das, was wir hören wollen. Und so musste saint einen Weg finden, seine Musik trotzdem unter die Leute zu bringen. Und das hat er getan in seiner Privatwohnung vor kleinem Publikum. Da hat er Les Landis Veranstaltet, Also übersetzt die Montage. Das waren in Paris der 1860er Jahre dann richtig angesagte kulturelle Ereignisse irgendwann, eine kulturelle Institution. Und immer wieder haben da sogar Promis vorbeigeschaut. Wie es an einem dieser Abende so zugegangen sein kann, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
0: Bonsoir, Monsieur Sassons. Bin ich der Erste? Sansons schüttelt lächelnd den Kopf. Er begrüßt den Besucher mit einem Küsschen auf jeder Wange. Dann führt er den jungen Mann in den Salon. Sein Schüler Gabriel Fauré ist heute zum ersten Mal bei ihm zu Gast. Entsprechend irritiert Start Fauré auf drei weibliche Hinterteile, die ihm entgegengestreckt sind. Mein lieber Fauré, dort steht meine neue Attraktion. Heute Morgen frisch installiert. Ich habe das Instrument bei einem Schweizer Ingenieur anfertigen lassen. Gabriel Fourier nippt am Rotweinglas und betrachtet verlegen die Damenröcke, die leicht hin und her wippen. Die Nacht ist herrlich, absolut sternenklar. Wollen Sie auch einen Blick durch mein neues Teleskop werfen? Mit etwas Glück können Sie den Saturnring entdecken. Sansons hat extra eine Wohnung im vierten Stock bezogen. So nämlich behindert keine Häuserwand die Aussicht auf die himmlischen Weiten, wenn er diese des Nachts nach galaktischen Phänomenen absucht. Dass er besessen ist von Planeten und Monden, hat sich mittlerweile in ganz Paris herumgesprochen. Viele, die regelmäßig zu den Montagabenden kommen, sind inzwischen ebenfalls dem Sternenkucken verfallen. Auch Gabriel Fauré kneift die Augen zusammen und versucht, irgendein besonderes Flackern am Himmel zu entdecken. Musik Nachdem die Gesellschaft ausführlich das funkelnagelneue Teleskop bewundert hat, diskutiert man über die Farbtupfer der Sterne, ob er gelb, rötlich oder gar grün. Es ist die Vision ferner Welten, die faszinierend auf die Musiker, Literaten, Komponisten und Schöngeister wirkt, nicht die Astronomie als wissenschaftliche Disziplin. Visionär ist auch das, was Saint-Saëns in seinem Salon musikalisch vorträgt. Nirgendwo in Paris kann man solche Töne hören. Nirgendwo in Paris will man solche Töne hören. Was das Programm an diesem Montagabend angeht, meine verehrten Gäste, so werden Sie einige Kostproben aus meinen neuesten Werken hören und, so Gott will, gesellt sich am späteren Abend ein prominenter Überraschungsgast zu uns. Dann setzt sich Saint-Saëns ans Klavier, neben ihm nimmt ein Freund mit Cello Platz. In Paris ist man der Kammermusik geradezu feindlich gesonnen. Trotzdem kennt jeder Camille Saint-Saëns. Er bekleidet das angesehene Amt des Organisten in der Église de la Madeleine, jener katholischen Kirche, die einem antiken Tempel zum Verwechseln ähnlich sieht. Fast ganz Paris pilgert sonntags in den protzigen, säulengeschmückten Bau. La Madeleine gilt als die mondänste Pfarrei der Stadt. Und Camille Saint-Saëns gilt als der beste Organist der Welt. Ein Titel, den ihm immerhin Franz Liszt verliehen hat. Darum, wer etwas auf sich hält, schüttelt Saint-Saëns nach dem Gottesdienst die Hand und plaudert mit ihm über Gott und die Welt. Aber was Saint-Saëns komponiert, dafür interessiert sich nicht einmal die Kirchenmaus. Wo mag er denn nur solch scheußlich schrille Akkorde aufgegabelt haben, die er dann wie von Sinnen ins Klavier haut? So und ähnlich keifen die Lästermäuler. In seinem eleganten Appartement an der Rue de Verbourg, in einem der feinsten Viertel der Stadt, bestimmt er, was und wie in die Tasten gehauen wird. Monsieur Sansons, was ist denn nun mit der Überraschung? fragt Gabriel Fauré schüchtern. »Gemach, Gemach«, antwortet der Gastgeber. Dann gibt er wieder virtuos all jenen Komponisten den Vorzug, auf die Paris pfeift. Schumann, Wagner, Mozart, Weber, Beethoven. Ja, mit dem deutschen Repertoire tut man sich in Paris sehr schwer seit dem Französisch-Preußischen Krieg. Alles Deutsche wird als verabscheuungswürdig abgestempelt saint hingegen hört nicht auf vermeintlich Politisches, sondern allein auf Musikalisches. Ganz besonders die Klavierstudenten Gabriel Fauré und André Messager lauschen gierig den fremden Stücken, die saint aus den unendlichen Weiten seines phänomenalen Gedächtnisses herauskramt. Dies ist überhaupt das große Glück am Revoluzzer Gebaren des saint sein fotografisches Gedächtnis. Niemals bleibt verräterisches Notenmaterial auf dem Klavier liegen. saint reproduziert auswendig, was er als Kind schon gelernt hat. Mesdames, et Messieurs. Nicht alle von Ihnen kennen Sie bereits, darum möchte ich Ihnen gerne meine Mutter vorstellen. Und die Dame zu meiner Linken, das ist meine Großtante. Die beiden waren mir einstmals Vater und Mutter zugleich. Und die beiden sind bis heute in unserem gemeinsamen Haushalt meine vier kritischen Ohren. Außerdem haben sie uns eine Kleinigkeit zum Essen vorbereitet. Zuerst eine Potage Permontier, also ein feines Kartoffelsüppchen. Anschließend eine Kaninchenkalbsleberpastete, etwas Käse im nächsten Gang und abschließend eine Tarte. Dieses luxuriöse Leben kann sich saint sans problemlos leisten, auch wenn er keine seiner Kompositionen verkauft. Das Gehalt als Organist ist fast schon königlich. Ich hoffe sehr, es mundet allen. Gleich werden Sie einen Auszug aus meinem neuesten Werk hören. Ja, und dann wird es langsam Zeit für meinen Gast. Ich erwarte nämlich einen großartigen Musiker. Einen visionären, galaktischen Komponisten, der gerade in Paris weilt. Gebürtig aus Leipzig. Die Damen beginnen sogleich zu tuscheln. Die Herren räuspern sich verhalten. Nein, das kann doch wohl nicht sein. Er wird doch nicht diesen Deutschen eingeladen haben. Diesen, diesen... Unüberhörbar breitet sich langsam eine Unruhe unter den Gästen aus. Das Scharren der feinen Ledersohlen auf dem Parkettboden macht auch saint und seine musizierenden Freunde nervös. Und doch lässt sich der Gastgeber nicht entmutigen. Man muss die Pariser eben einfach an den Ohren packen und sie erziehen zu diesen neuen Tönen. saint eilt zur Tür. »Mag es eher sein an einem seiner Montagabende?« »Ah, voilà! Was für eine Ehre, was für eine Freude! Kommen Sie nur herein!« Ein kleiner Mann mit barett auf dem Kopf, mit kantigen Gesichtszügen und wasserblauen Augen betritt an diesem späten Montagabend die Wohnung an der Rue du Fabour. Es ist Richard Wagner.«
1: Les Landis. die Montagabende bei Camille Saint-Saëns. Sylvia Schreiber hat sich reingezoomt für uns ins Paris der 1860er Jahre. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr so eure Podcasts herholt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch ein Abo da, dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden. Nächstes Mal sind wir immer noch oder auch wieder in Frankreich. Dann erzählen wir euch die Geschichte von Claude Debussy und seinem berühmten Stück Prélude à la Pré-Midi Dafür hat er sich von einem Gedicht inspirieren lassen.
0: Stéphane Mallarmé und Claude Debussy, ein Dichter und ein Komponist. Oder soll man besser sagen, ein Dichter und sein Komponist. Denn die künstlerische Seelenverwandtschaft zwischen den beiden Virtuosen rätselhafter Symbolik ist unverkennbar.
1: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Psst, Psst, Geheimnis. Wer hat die Geige gestohlen? Woher kommt die geheimnisvolle Stimme? Was verbirgt sich in dem alten Opernhaus? Macht mit und löst unsere spannenden Rätsel- und Kriminalfälle. Das Geheimnis. Musikalische Krimis und Rätsel zum Mitraten. Immer freitags als Podcast in der ARD Audiothek.
0: Oh, ich glaube, ich weiß, wer es war.